0: Das denkt Deutschland. Der Podcast über Meinung und Medien. Ein
1: Podcast von Welt mit Forsa-Geschäftsführer Thorsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Ja, hallo. Hier spricht Ulf Poschert. Das denkt Deutschland. Und eigentlich denke ich gerade über Deutschland. Und, und ich mache mir so viel Sorgen wie noch nie, weil mein Wake-up-Call... Ich fall einfach mal so in diesen Podcast rein, war ein sehr guter Freund von mir, der mich anruft und sagt, ey Ulf, ähm, die haben Molotow-Cocktails an meiner Synagoge gefunden. Sorry, dass ich dich so früh anrufe. Das ist nicht das Deutschland, wenn du das denkst, Deutschland, das ist das Deutschland, das ich nicht will. Und um das mit einem Bekenntnis zu starten, bevor Thorsten zu Recht auf Zahlen, Fakten, Daten hinweist, sozusagen was ist meine mission als journalist meine mission ist keine solche anrufe mehr zu bekommen und ein deutschland zu haben koste es was es wolle in dem das holocaust mahnmal nicht gesichert werden muss in dem jüdische kinder ohne angst in die kita gehen können in dem jüdische jugendliche im sportverein auch äh, eine kette mit dem davidstern tragen können und davon sind wir im augenblick lichtjahre entfernt so, herzlich willkommen zum Podcast Folge
0: 16. Ja, wir haben in dieser Woche tatsächlich in unserem wöchentlichen Themenradar etwas gesehen, was selten ist, nämlich dass ähm, die Themengewichtung sich in der letzten Woche drastisch ähm, verschoben hat. Also Dauerthemen, die immer ganz oben auf dem Themenradar standen, wie der Krieg in der Ukraine, wie die Situation der Bundesregierung, wie das Thema Energiepreise sind krass in den Hintergrund gedrängt worden. Zum ersten Mal, muss man sagen, seit über zwei Jahren, die uns diese Themen jetzt schon beschäftigen. Und zwei Drittel haben uns in der letzten Woche ein Thema natürlich genannt, nämlich der wieder aufflammende Nahostkonflikt durch den Überfall der Hamas auf Israel.
1: Ja, ich glaube, es war kein Überfall, sondern es war eine Terrorattacke, bei dem Babys geköpft, Frauen vergewaltigt, unschuldige alte Menschen, Holocaust-Überlebende, zu Geißen gemacht wurden. Und das Interessante ist, und da reden wir ja gleich drüber, weil eure wirklich sehr beeindruckenden Zahlen ja auch deutlich machen, der Nahostkonflikt ist ja über Migration bei uns. Aber, Stichwort AfD, kleiner Cliffhanger, ehrlich gesagt auch immer schon Deutschland seit Martin Luther, ein Ort eines vulgären, antisemitischen Ressentiments, und wir können mal schön auseinander definieren, wie das gerade ist, aber ähm, Tosten für dich, ich, ich weiß, du musst, ich muss mich ja heute beruhigen, und äh, aber diesen Sprung von 0 auf 64, wie oft hast du das schon in der
0: Drastik erlebt? Ja, das in, in dieser Drastik, offen gesagt, haben wir selten erlebt, weil sich ja auch so eine Situation wie in der Ukraine, das hat sich ja über Wochen aufgebaut, ähm, dass da die Spannungen gestiegen sind. Und damit ist das Thema auch in das Radar ähm, gekommen. Ähm, das ist so von 0 auf 100 und ja, völlig überraschend, also selbst die israelischen Sicherheitsbehörden waren ja völlig überrascht. Das äh, erleben wir wirklich extrem selten, dass es äh, so einen Sprung ähm, in der Wahrnehmung gibt.
1: Für alle, all diese Zahlen, Fakten, Tabellen gibt es bei uns immer auf unserer Instagram-Page und natürlich auch auf welt.de. Und da die Zahlen, die ihr, also Forza für uns erhoben habt, exklusiv sind, wird es auch auf welt.de dazu eine umfassende Berichterstattung geben, weil ich finde diese Zahlen wirklich bemerkenswert. Ihr könnt sie euch gleich angucken, weil man sieht, diese üblichen Themen und dann wirklich wie so ein Luftballon ganz oben reingesetzt von null, der Nahostkonflikt. Wir haben dann Zahlen aus Deutschland und die sind ja eigentlich wenn man die Existenz und das Existenzrecht Israels zur Staatsräson der Deutschen erklärt, ist es gebäckt von der deutschen Bevölkerung, da muss man ja sagen, absolut, oder? Wie siehst du es?
0: Das ist absolut. Also wir haben ja exklusiv für die Welt in der Tat am Ende der letzten Woche gefragt, was halten Sie davon, dass die Bundesregierung sich ja sehr schnell und sehr klar auf die Seite Israels ähm, gestellt hat? Ähm, und da haben uns zwei Drittel ganz deutlich gesagt, ja, sie halten es für richtig, man muss noch mal den Kehrwert eigentlich sich anschauen, um noch mal die Zustimmung auch deutlich zu machen. Es waren nur 16 Prozent, die uns geantwortet haben: Nein, wir halten es nicht für richtig. Dann gibt es natürlich gerade bei so einer aktuellen Entwicklung immer Menschen, die haben sich noch keine Meinung gebildet. Also der Anteil derer, die sagen, das kann ich im Moment nicht sagen, ist naturgemäß in so einer Situation, wo sich die Weltpolitik äh, plötzlich ändert, immer noch etwas höher. Das sind dann eben Menschen, die sind eben nicht alltäglich auf den Nachrichtenseiten, ähm, die haben einfach noch. Das keine sind roundabout
1: 18 Prozent, die sagen, oh, muss weiß ich noch nicht, kann ich, äh, habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt. Aber das Nein, und zu dem Nein kommen wir ja gleich nochmal, was die
0: Parteienpräferenzen betrifft. Sind 16 Prozent. Das finde ich auch. Das ist wirklich eine ermutigende Zahl. Und in Anbetracht der, der ja doch starken Berichterstattung, die ja auch ähm, gerade in den sozialen Medien haben ja die, die Proteste auch auf den deutschen Straßen sofort viel Raum eingenommen, dass man auch das Gefühl hätte haben können, ähm, dass es da doch so etwas wie eine Bewegung gibt von Menschen, die vielleicht Israel gegenüber kritisch eingestellt sind. Das finde ich, das hat auch mich an der Stelle, muss ich ganz offen sagen, überrascht, dass es so klar ist, dass es so einen starken Rückhalt und, und einen beruhigenden Rückhalt, möchte ich auch dazu sagen, in der Bevölkerung dafür gibt, dass wir uns ganz klar aussprechen, nein, so ein Terrorangriff irgendwie auf einen Staat, der ja im Grunde genommen nichts falsch gemacht hat in der konkreten Situation, das ist absolut nicht hinnehmbar und da muss sich dann auch gerade ein Land wie Deutschland mit einer Vergangenheit, die wir ja alle kennen, glaube ich, auch sehr deutlich positionieren.
1: Unsere kluge Producerin Elisabeth hat uns vor der Sendung gesagt, eigentlich äh, ist sie sehr gespannt und das bin ich auch. Und jetzt machen wir mal was ganz unüblich. Ich bestelle sozusagen bei Thorsten, äh, dass wir in vier bis sechs Wochen, wenn dann auch vielleicht eine Bodenoffensive gekommen ist im Gaza, einfach nochmal eine Nachfolgebefragung. Inwieweit dann, das ist diese und Befragung ist ja im Eindruck dieser wirklich barbarischen Anschläge auf die einzige liberale Demokratie, die es in der Region gibt, sozusagen von den Marionetten Irans, von der Hamas durchgeführt worden. Und da sind die Zahlen, das ist der Kontext und man wird sehen, wie nachhaltig das ist. Was mich schockiert hat, ehrlich gesagt, äh, also was mich gefreut hat, erstmal Ost und West sind da praktisch unisono, da gibt es keine Ausdifferenzierung. ist ja besonders deshalb interessant, weil die DDR ja, immer auf Seiten der plo stand und der Palästinenser und jeder palästinensischen Befreiungsorganisation ähm, ähm, in dem Sinne, dass man sie als sozialistische Kraft wahrgenommen hat. Ähm, aber schockierend sind die Zahlen eigentlich bei der AfD. Dort ist ganz signifikant einfach die schwächsten Bekenntnisse zu Israel. Es macht nochmal deutlich, dass der Vogelschiss von Gauland, also das Holocaust-Mama, es ist ja auch... Äh, eigentlich alle, Höcke, bitte reduziert Deutschland nicht auf diese zwölf Jahre. Diese Relativierung des Holocaust und der Schande der Deutschen, die gewissermaßen von genau dieser Art von Deutschen zu verantworten ist, ja, das hat eben auch seine, seine Wirkungen in der Wählerschaft. Und deswegen ist wirklich das Groteske, dass, die, dass eigentlich Sausan Shepley und äh, Bernd oder Björn Höcke oder wie immer der Vogel heißt, sozusagen da ganz Seite an Seite stehen, dass die Neuköllner Demonstranten und Schnellroder so viel mehr gemeinsam haben. Warum? Weil sie Feinde der liberalen Demokratie sind und weil der Antisemitismus immer eigentlich ein Frühindikator dafür ist, dass man es eigentlich mit Freiheit und Liberalität nicht ernst meint. Und die Zahlen für die AfD sind bitter und als Liberaler, ehrlich gesagt, auch ziemlich traurig, dass direkt danach, also mit einem weiten Abstand zwar, aber trotzdem eben noch mit einem Ausschlag, den ich unschön finde, 19 Prozent äh, bei den FDP-Anhänger finden, Na ja, also pff, eigentlich nicht. Das ist die Partei von Ignaz Bubis. Ich weiß von vielen, vielen Freundinnen und Freunden aus der jüdischen Gemeinde, dass dort ganz, loyal und sehr bewusst FDP gewählt wird. Da muss auch die FDP nochmal sich fragen, wie es dazu kommen kann.
0: Ja, und in der Tat, also die AfD-Zahlen finde ich an der Stelle wirklich erschreckend. Und da kann die AfD sich in ihrem Parteiprogramm noch so äh, friedliebend geben und äh, von äh, christlich-jüdischer Vergangenheit äh, sprechen es steckt ein antisemitischer Kern, gerade in den Rechtsaußenvertretern der AfD. Und das, glaube ich, muss man auch leider so deutlich sagen. Das ist einfach Teil einer rechten Gesinnung, dass auch da Antisemitismus da reinkommt.
1: Das ist das Recht, das ist das eine? Robin, mein sehr geschätzter, unser geschätzter Kollege, hat das ja bei Markus Lanz so schön, als der AfD-Typ von aus Hessen da war, gesagt hat, sie haben so viele Sachen nicht gerade bei sich. Ihr Verhältnis zur NATO nicht, zur EU nicht und auch zur deutschen Vergangenheit. Und in dem Moment, wo du immer wieder sagst, ja, müssen wir denn nochmal über die Shoah reden und brauchst äh, so ein Denkmal, damit machst du ja deutlich, ganz ehrlich, wir lassen uns nicht immer darauf reduzieren. Und dieser wirklich furchtbare, kann man sagen, oder ist das justiziabel? Da würde ich Dummkopf in Anführungszeichen setzen, Maximilian Krah, der Spitzenkandidat der AfD, sagt, fragt doch eure El Großeltern und Urgroßeltern, was sie für dieses Land gemacht haben. Kann man sich ja hochrechnen, wenn man ihn anguckt und so seine oder so sein. Ihr könnt stolz sein auf das, was sie gemacht haben. Hä? Ja? Wirklich? Wir Deutschen können stolz sein auf das, was unsere Großeltern gemacht haben? Ja? Und, oder Urgroßeltern? Und das ist eben eine, nicht sonderlich subtile Relativierung der Verbrechen der Nationalsozialisten, Verbrechen der Wehrmacht, Verbrechen der Wehrmacht nicht nur gegen Juden, sondern an allen Fronten und das ist eben das Ergebnis.
0: Ja, und wenn wir vielleicht auf unsere Zahlen zurückkommen, ich bin ganz froh, dass wir ja Fragen gestellt haben, die wir 2012, im Mai 2012 schon mal für den Stern in gleicher Weise gestellt haben und so jetzt auch tatsächlich nochmal Vergleichswerte haben. Also unter anderem haben wir auch nochmal zur Rolle von Israel in der Staatengemeinschaft abgefragt und gesehen die, auf die Frage, ob Israel eigentlich als Staat wahrgenommen wird wie jeder andere, dass heute 2023 auch in Anbetracht natürlich jetzt der Auseinandersetzung uns über die Hälfte sagen, nein, sie erkennen an, dass Israel eine besondere Rolle in der Völkergemeinschaft spielt und dass dieser Wert gegenüber 2012 nochmal angewachsen ist, zeigt meines Erachtens auch sehr, sehr deutlich, dass natürlich überhaupt nichts mit dem Vogelschiss in der äh, Geschichte ist, sondern dass wir uns auch heute noch in Deutschland darauf besinnen, auf die deutsche Vergangenheit und die besondere Verantwortung, die Deutschland hat. Das finde ich gut, nur
1: und das wäre ja vielleicht mal eine Meta-Umfrage, äh, die wir, oder vielleicht äh, habilitieren wir beide gemeinsam darüber. Es gibt ja so eine Art Bekenntnislyrik, und eine Gesinnungsethik versus eine Verantwortungsethik. Und wirklich, ich freue mich sehr als Sozi-Kind über die Zahlen der SPD. So bin ich aufgewachsen. Ich weiß noch, mein, mein sozialdemokratischer Vater hat mir wirklich, also als ich anfing, mich für Politik zu interessieren. Und mein erstes Referat habe ich noch in der Grundschule, nee, ich glaube, fünfte Klasse Gymnasium über Eugon Kogon, der SS-Staat. Über ein ein Tag im KZ, aber ich zehn. Und ich weiß noch, wir sind durch ganz Europa gefahren und mein Vater hat uns immer gezeigt, die Orte der Schande der Deutschen. Und hat aber gesagt, nicht traurig sein, das heißt einfach nur Verantwortung. So. Und dann zu sehen, dass bei der SPD wirklich die solideste Basis für einen an der Seite Israels stehen. Das finde ich sehr beeindruckend. Olaf Scholz war jetzt da. Bei den Grünen, ehrlich gesagt, auch beeindruckend. Gute Zahlen. Nur, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, hinter diese Bekenntnisse muss es jetzt realpolitische Forderungen geben. Sonst bekennt man sich dazu. Man strahlt das Brandenburger Tor an mit äh, der israelischen Fahne und so und so. Wir haben eine Dokumente gehabt, die hat eine grüne Kulturstaatsministerin zu verhandeln. Wir hatten... Bei der Documenta einen Ex-Finanzminister der SPD, der sagt ja, postkoloniales Denken ist so. Ähm, wir haben einen SPD-Bürgermeister gehabt. Kurzum, ich finde toll, dass die Anhänger da ganz klar sind. Und jetzt muss es realpolitische Konsequenzen aus dieser Haltung geben und sagen so. Und weil es so ist schützen wir jüdisches Leben und sorgen dafür, dass es nicht mehr so geschützt werden muss wie im Augenblick.
0: Ja, aber ich finde auch dieses Bekenntnis ähm, durchaus ja ermutigend, äh, denn die SPD und die Grünen Wähler von heute, das sind, du erinnerst dich sicher auch, in den 80er Jahren, als wir beide ähm, zur Schule gegangen sind, da war es durchaus angesagt, unter Linken mit Palästinensertüchern durch die Gegend zu laufen und da ein, äh, ich weiß gar nicht, was für ein Bekenntnis das, das eigentlich war. Es war so ein Ausdruck äh, teilweise von Jugendkultur. Kultur, ähm, Kritik an Israel und irgendwie so etwas Verquastes, ähm, Vermischtes, was es damals so gab. Und die, die damals dieses Bekenntnis abgegeben haben, das sind im Kern heute diejenigen, die eben zumindest auch da auf der Bekenntnisebene ein Absolut. sehr deutlich anderes Bekenntnis geben. Und das finde ich ermutigend, Abs ähm, dass Absolut. die Vernunft da an dieser Stelle zugenommen hat. Ja,
1: also ich will das überhaupt nicht. Äh, also ich finde... Da kann man richtig stolz drauf sein. Also die rot-grüne Identität, was das betrifft. Ich sag nur, wir kommen auch da jetzt ich erinnere an Katrin Göring, Eckerts Reden, ja, wie geil und Migration, alles wird super. Ich freue mich drauf, das Land wird sich ändern. Nee, ich freue mich nicht drauf, wenn das das Ergebnis ist. Karl Lagerfeld ist ja angegangen für seinen Satz, ja, wir haben sechs Millionen Juden umgebracht und jetzt holen wir Antisemiten ins Land, millionenfach, sowas heißt das. Ja, Hat er, wie Lagerfeld so ist, so zugespitzt. Es kommt jetzt drauf an, was macht man mit diesen Zustimmungsraten? Und ich bin total bei dir, dass das eine sehr gute Basis ist, um zu sagen, wir sind da. Ich würde auch realpolitisch, nur dass da überhaupt kein Missverständnis. Frau Baerbock war ganz früh in Israel, hat damit ein Zeichen gesetzt. Olaf Scholz war der vor Biden, der erste Staatschef, der gestern da ist. Also ich möchte da 0,0 Kritik äußern an dem, wie die Ampel das macht. Ich sage nur, das ist das, aber viel entscheidender ist, wenn wir weiterhin
0: jüdisches Leben in Deutschland haben, was folgt daraus? Ja, aber ich glaube, wir dürfen uns da auch insgesamt bestärkt sehen, einfach durch die öffentliche Meinung, durch die Abfrage, die wir ja auch hier getätigt haben. Und ich glaube, man darf mit sehr viel Selbstbewusstsein dann eben auch auf diese Zahlen schauen und klar und deutlich machen, auch als Signal an die Politik, es ist nicht nur viel richtig, was an dieser Stelle ähm, von der Ampelregierung gemacht wurde, ähm, sondern es ist auch gedeckt durch die öffentliche Meinung.
1: Ja, man muss sagen, da haben sich Dinge auch verändert. Ihr habt ja äh, auch eine Repräsentativbefragung. Meinungen zu Israel?
0: Ja, ja, wir haben so ein Eigenschaftsprofil ja. zu Israel abgefragt und das, das, was man ganz generell sagen muss, und wir hatten das schon 2012 und auch die gleichen Fragen sogar 2009 schon einmal abgefragt. Und die Meinung und das Bild von Israel in der deutschen Bevölkerung hat sich grundlegend verbessert. Ja. Das ist tatsächlich die Situation, die wir jetzt haben. Natürlich, muss man immer dazu sagen, in der aktuellen Situation, deswegen finde ich es auch sehr spannend, das in einigen Wochen tatsächlich noch mal zu wiederholen um zu schauen, was könnte sich da gegebenenfalls noch mal verändert haben. Aber diese grundsätzliche positivere Wahrnehmung von Israel, das zeichnet sich eben in allen diesen Faktoren, die wir abgefragt haben, ab.
1: Ja, ich würde gerne mal zwei, drei highlighten. Mhm. Also ist mir fremd, bleibt weiterhin. Glaube ich aber auch, wenn man die Frage ist: ist Jordanien, Nigeria... Oder am Ende Andorra fremd, ja, wahrscheinlich, weil man es nicht so genau
0: kennt. Ja, ich glaube, das ist schlussrichtig. Also wie viel Kontakt hat man tatsächlich ja. zu Israelis? Das, glaube ich, ist normal, dass da ein hoher Wert, 56 Prozent sagen, das ist mir doch irgendwo auch fremd. Aber
1: interessant ist, verfolgt seine Interessen ohne Rücksicht auf andere Völker. Das war mal noch vor zehn Jahren bei 70 Prozent, echt eine harte Einschätzung, jetzt bei 51 ist ein sympathisches Land, ist von 36 auf 46 gestiegen, runtergegangen. Es ist ein aggressives Land von 59 Prozent auf 40. Achte die Menschenrechte, ist von 21 auf 37 hoch. Steht mir nahe, ist von 16 auf 25 hoch. Und, und das ist ja eigentlich die vielleicht in dieser Situation entscheidende Zahl, hat im Nahen Osten kein Existenzrecht. Das war mal bei 13 Prozent stabil und ist jetzt runter auf 6 Prozent, was echt eine Mini-Mini-Rate ist. Das ist natürlich die ekelhafteste Position, aber wir befragen ja auch ekelhafte Positionen. Und ich finde auch, das kann man eigentlich den äh, Kollegen und Freunden in der israelischen Botschaft mal zeigen. sozusagen. Da hat selbst ein Bibi Netanyahu, der ja hier auch von einigen Medien dämonisiert wird, nicht dafür gesorgt, dass hier dieser Prozess sich Israel sympathisierend anzunähernd gestoppt wurde.
0: Ja, und ich möchte an der Stelle wirklich mal wieder eine Lanze für die junge Generation, die Gen Z irgendwie, die ja so häufig kritisiert wird, auch brechen. Weil bei den 18 bis 29-Jährigen sind die Zustimmungswerte und das Ansehen von Israel in der Tat in allen Altersgruppen am höchsten. Und das finde ich tatsächlich wirklich ermutigend, dass da eine junge Generation sich durchaus auch irgendwie dieser Rolle Israels in der Welt irgendwie verantwortlich sieht. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Ja, bei der Rücksichtslosigkeit der Israelis auch einmal mehr für die FDP eigentlich ziemlich beschämende Werte von der AfD sowieso. Ansonsten SPD, Grüne, da sind sich Grüne und CDU sehr nahe. Ja, also wie gesagt, die FDP soll sich ja, diese Zahlen das, auch äh, also genau. Ich, ich noch denke in der Tat,
0: also für die FDP-Anhänger ist das in der Tat kein kein äh, charmantes Urteil, ähm, was da abgegeben wird und dass sich FDP und AfD da doch in so vielen ähm, Dingen sehr ähnlich sind in ihrem Bild. Irgendwie, das denke ich, das sollte ähm, der Partei zu denken geben.
1: Ja, und dann irgendwie meine Lieblingspartei die Grünen. Israel ist ein sympathisches Land, mit Abstand äh, die meisten Sympathien bei den grünen Anhängern. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Und das meine ich jetzt ohne jede Ironie. Was heißt das, die Grünen und die Kulturmilieu, die Grünen und ihr Medienmilieu. In, in diesen Milieus ist, ob sie Kunst, die Literatur, äh, Dokumente hatte ich ja schon genannt, jetzt auf der Buchmesse, So jetzt ist, muss die grüne Politik praktisch ihren vorpolitischen Raum aufräumen. Und ich kann nur einen Appell, liebe grüne Politiker und Kabinettsmitglieder, Fraktionsvorsitzende, hört diesen Podcast, guckt euch die Zahlen an und sagt, eure Wähler sind so klar sortiert wie keine Anhänger anderer Parteien, was das betrifft. Ihr müsst jetzt auch liefern, sonst ist es nur Bekenntnis, aus dem nichts folgt. Und das wäre ja furchtbar.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss irgendwie die letzte Frage, die wir ähm, gemeinsam für die Welt ähm, gestellt haben, war ja die Frage, hat Deutschland in Anbetracht der geschichtlichen Vergangenheit der Nazizeit eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel. Also hier bewusst auch nochmal die historische Komponente genommen. Auch da der Vergleich zu 2012, die Werte sind nochmal deutlich gestiegen. Damals war es nur ein Drittel, die gesagt haben, ja, Deutschland hat diese besondere Verpflichtung. Jetzt ist der Anteil auf 44 Prozent hochgeschnellt. Und auch da könnte man ja meinen, Gerade die junge Generation, die ist weit weg ähm, von den Geschehnissen ähm, der Nazi-Zeit, ähm, aber dort auch die höchste Zustimmung mit 53 Prozent, ähm, die diese besondere Verpflichtung Deutschlands auch sehen.
1: Und nochmal bitter für die FDP die Zahlen, aber einmal mehr, die der AfD sind eigentlich... Also ich muss sagen, ja, an, an der
0: Stelle ist es wirklich unterirdisch. Also 78 Prozent der AfD-Anhänger sagen uns, nein, Deutschland hat doch da keine Verpflichtung gegenüber Israel. Also diese Art von Geschichtsvergessenheit irgendwie. Die ist ich, ich
1: finde, ja, we we weißt du, was die Ironie ist? Ja. Damit können sie, sie zu den Abou Chakas in die Shisha-Bar und dann klatschen die ab. Da sind sich Maximilian Krah und Arafat Abu-Chaka und äh, Sausan Chapli oder wie auch immer sich da tummelt im Augenblick, sind sich dann echt nahe. Und das ist eigentlich die Ironie. Und das muss man echt so highlighten. Der Antisemitismus auch in anderen Ländern verbindet Links außen und rechts außen, wir haben jetzt die Links bei der, die ist ja schon so irrelevant, die fällt da raus, aber auch da auf Social Media zu bestaunen, äh, ehrlich gesagt auch bei den amerikanischen Democrats, also die ultra-woken äh, Corbine in England, also die linken Labour-Leute, krasse Antisemitismus auch jetzt. Links, rechts und das islamistische Migrantenmilieu. Das ist die Koalition, gegen den, gegen die liberale Demokraten stehen müssen. Und das, das muss man sich reinziehen. Also im Grunde kann man den ganzen AfD-Leuten einfach sagen, ja, macht, macht's mit euren Freunden, mit euren Arabischen. Wer die Fotos, ohne einen historischen Vergleich zu sehen, von Hitler mit Führern der islamischen Welt, kennt, weiß diese Verbindung gab es ja und gibt ja auch äh, äh, glaube ich äh, welcher es gibt ja einen es ist bei den Abuchakas oder Remo da ist einer Rommel ne also so so sozusagen so die, diese unheilige Allianz da muss man so drauf gucken und die AfD soll einfach ihre Klappe halten wenn sie behauptet sie sind konservativ weil für jeden anständigen Konservativen ist klar es gibt nach 33 bis 45 nur eine Position für einen aufgeklärten Konservative, das ist einfach an der Seite Israels, das ist Teil unserer Staatsräson und wer da wackelt, ist nicht konservativ, sondern ist einfach ein reaktionärer, ressentimentgeladener, viertelhalb, super Antisemit.
0: Ja und ich denke, es ist wirklich auch eine große Aufgabe, auch für die Berichterstattung jetzt auch in der Zukunft, einfach diese Dinge ordentlich einzusortieren, klar zu machen, wo auch die Grenzlinien ähm, an dieser Stelle sind und deutlich zu machen, dass es eine klare Haltung ähm, in der Bevölkerung gibt und diejenigen, die auch den Terror auf die deutschen Straßen bringen, dass das wirklich absolute Minderheiten sind und dass da der Staat und die Gesellschaft insgesamt zusammenstehen sollte, ähm, dass diese Dinge nicht überhand nehmen.
1: Ich habe geschrieben vor einer Woche, wir wünschen uns neben der Willkommenskultur, also ich zumindest eine Unwillkommenskultur, diese Leute, die da demonstrieren sollen, merken, sie sind hier nicht willkommen. Und mit diesen nicht sonderlich lieblichen Klängen verabschieden wir uns äh, von diesem Podcast. Ich hoffe, ich bin nicht zu emotional gewesen, aber mich bewegt das wirklich sehr und ähm, ich wir denke, bleiben es ist ja auch ein Thema bewegendes dran.
0: Thema und es wird uns auch weiter beschäftigen, also ich glaube so viel in die Zukunft schauen können wir als Meinungsforscher, dass das Thema nicht nächste Woche aus den Medien verschwunden sein wird.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, gerne kommentieren, gerne abonnieren, wir freuen uns auf die Rückmeldung und
0: vielen Dank auch von meiner Seite.